0: Immoblick, ein Intergeo-Podcast des DVW e.V. Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Immoblick. Heute geht es um Immobilienbesteuerung und Bewertung. Wir möchten uns mit unserem Gast über den Sinn und Unsitz der Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Grund- und Erwerbsteuer unterhalten, all das, was auch gegenwärtig so in Diskussion ist. Mir gegenüber sitzt Peter Ache. Hallo Peter. Hallo Robert, ich grüße dich. Wir haben einen Experten heute zu Gast und zwar Professor Dr. Dirk Löhr.
0: Peter, wir haben uns den Dirk ja extra ausgesucht, weil er ein Experte ist auf dem Gebiet. Ja, genau. Und das ist ja nicht erst seit gestern, sondern ich kann mich gut daran erinnern, Dirk, wir machen ja auch den Immo-Talk. Und den machen wir schon eine geraume Zeit. Und du warst unser allererster Gast in diesem Immo-Talk. Und zwar am 22.12.2020. Da war das Thema Grundsteuerreform ein heißes Thema, aber noch gar nichts war umgesetzt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Hoffentlich gut, wenn... Du dich erinnerst und äh, wir haben uns über die Grundsteuer und die Bodenrichtwerte unterhalten. Ist ja ganz aktuelles Thema der Zeit. Herzlich willkommen in dieser etwas anderen Runde. Schön, dass du da bist, Dirk.
2: Ja, herzlichen Dank. Freut mich auch, bei euch zu sein.
0: Professor für Steuerlehre und ökologische Ökonomik, Dirk, an der Hochschule Trier. Das ist ja so ein bisschen so ein Satz wie Fischers Fritze, Fischte frische Fische und so weiter. Also ein Zungenbrecher. Was ist eine ökologische Ökonomik?
2: Hast du aber gut hingekriegt. Also ich kriege das nicht so äh, Sprachfehlerfrei hin, höchstens nach dem vierten Bier. Also ökologische Ökonomik ist im Prinzip Umweltökonomie, aber ein bisschen erweitert. Es geht zum Beispiel auch darum, dass man umweltpolitische Maßnahmen nicht macht, ohne irgendeine soziale Kompensation. Weil wenn man Umweltpolitik betreibt, dann wird es immer teurer für die Leute.
1: Ah, okay, verstehe. Und da sind wir ja auch bei so einem Punkt. Du hast gesagt, das, also das eine deiner Themen sind ja die Ökologie und die Ökonomik. Und du hast auch gesagt, wenn die Politik etwas betreibt, dann wird es für den Bürger teuer. Und zum Thema teuer ist ja auch das andere Thema, das Steuerrecht und gerade Bezug auf die Grundstücke. Ist das ja immer eine Diskussion. Warum ist es so wichtig, dass man die, ja, die Grundstücksbesteuerung, die Besteuerung des Grundeigentums, dass man sich da intensiv Gedanken macht, auch unter sozialpolitischen Gesichtspunkten?
2: Ja, wenn man sich mal anschaut, wer schmeißt denn bei uns die Party in Deutschland? Da gibt es im Prinzip zwei Gruppen. Das eine sind die Arbeitnehmer über die Lohnsteuer und auch über die Sozialversicherungsbeiträge. Das ist eine steuerähnliche Abgabe, aber keine Steuer. Und das zweite sind die Verbraucher. Und beides zusammen sind im Wesentlichen deckungsgleich, deckungsgleiche Gruppen. Also das heißt, die werden extrem belastet. Die werden so stark belastet. In Deutschland sind wir hier, was die Belastung von Arbeitnehmern angeht, in der OECD nach Belgien-Spitze. Und da muss man gucken, dass man wieder runterkommt. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, ob man nicht das Vermögen, intensiver besteuert und hier weggeht von der Besteuerung vor allen Dingen der Arbeit, aber auch von produktiven Investitionen und dafür eben Vermögen stärker anzieht. Das muss man aber in einer Art und Weise machen, dass dann die Investitionslust nicht gehemmt wird und das ist das Schwierige.
0: Also Dirk, mit Vermögen meinst du jetzt unter anderem neben dem Geldvermögen, meinst du auch Immobilienvermögen, ne? Das ist richtig, oder?
2: Damit meine ich auch und gerade Immobilienvermögen. Ich meine, ah, okay. es gibt das Geldvermögen, das ist klar, ja. aber das Immobilienvermögen, mhm. also wenn wir zum Beispiel mal die Grundsteuer anschauen, hier bei uns in Deutschland hat die Grundsteuer einen Anteil von 2% an den gesamten Steuereinnahmen. Wenn man die Sozialversicherungsbeiträge noch dazu nimmt, dann sind es nur Prozent der gesamten Abgaben. Jetzt könnt ihr mal raten, wie viel das in den USA ist. Keine Ahnung. Das sind an die 12 Prozent. Ne? Also die kapitalistischen USA mhm. besteuern hier zum Beispiel Immobilien wesentlich höher und reduzieren dann natürlich an anderer Stelle wieder andere Steuern. Ne? Und da kann man sich fragen, ist das nicht eine vernünftigere Politik, als wir sie derzeit betreiben?
0: Also verstehe ich das richtig, Dirk? Da muss ich mal nachfragen. Also du plädierst eher dafür, dass man sagt, schraubt die Steuersätze für die Grundsteuer hoch, andere dafür runter, aber besteuert den Grund und Boden noch höher, als er derzeit ist?
2: Wenn es nach mir ging, würde die Grundsteuer deutlich erhöht, würde aber auf der anderen Seite die Gewerbesteuer deutlich reduziert, würde auch die Einkommensteuer deutlich reduziert. Auch die Verbrauchsteuern könnte man reduzieren, wobei die nicht ganz so problematisch sind. Das muss natürlich ein Konzert sein. Man kann nicht hingehen und allein nur eine Steuer erhöhen, ohne an anderen wieder nach unten zu drehen. Das ist auch genau die Gefahr. Und dann schreien auch die Leute zu Recht auf. Ne? Mhm. Aber man muss auch gucken, also nicht jede Steuer auf Immobilien ist gut. Also beispielsweise die Grunderwerbsteuer, die ist, wie man in Angelsachsen sagt, ein pain in the ass, weil die den Grundstücksmarkt kaputt macht. Also Das übersetzen wir jetzt nicht. Nein, ja. bitte nicht.
0: Du hast
1: natürlich recht, die Grundsteuer, wenn ich das schaue, im Jahr 2020, Grundsteueraufkommen 15,4 Milliarden Euro in Deutschland. Die Grunderwerbsteuer war einfach zwei Milliarden Euro höher. Du hast jetzt gesagt, na, die Grundsteuer erhöhen, also Steueraufkommen erhöhen. Aber ähm, ist das dann auch sozialpolitisch, wenn ich jetzt an den Wohnungsbereich denke? Die Grundsteuer beispielsweise werden ja auch gerade im Mietwohnbereich auf die Mieter umgelegt. Ist es dann nicht auch wieder, dass man letztendlich wieder den Verbrauchern in ordner Weise belasten würde?
2: Ja, es kommt jetzt drauf an, was für eine Steuer man hat. Also als Ökonom, hm. da guckt man gar nicht so sehr darauf, was in der Betriebskostenverordnung steht, ob das jetzt überwälzbar ist oder nicht. Da geht man eher darauf, was ist jetzt die schwache, was ist die starke Marktseite, welche kann ausweichen, welche kann nicht ausweichen. Und da gibt es bestimmte Steuern und das sind vor allen Dingen Steuer auf das Gebäude. Da können die Menschen ausweichen. Wenn ich zum Beispiel das Gebäude besteuere, dann kann ich eine Investition unterlassen, dann kann ich eine Aufstockung unterlassen und so weiter. Und wenn das jeder tut, dann wird es irgendwann knapp mhm. und dann wird es wieder teurer und dann stimmt die Rendite wieder, aber die Leute haben weniger Wohnraum. Wenn man den Boden besteuert, also ich selber bin auch Steuerberater, der beste Steuerberater bringt einen den Boden nicht nach Luxemburg, da kann man nicht ausweichen. Da ist der Grundstückseigentümer in einer schlechten, in einer schwachen Position. Deswegen ist es auch wenigstens langfristig mit der Überwälzung hier schwierig auf Mieter, egal mhm. was in der Betriebskostenverordnung steht. Es gibt allerdings, Baden-Württemberg hat ja zum Beispiel eine Bodenwertsteuer, es gibt allerdings auch auch Meinungen, die sagen, diese Steuer dürfte eigentlich überhaupt nicht via Betriebskostenverordnung überwälzt werden, aber das dürfte eine juristische Mindermeinung sein. Aber wie gesagt, als Ökonom ist einem das relativ wurscht. Da guckt man eigentlich auf die Machtverhältnisse im Markt und die können je mhm. nach Steuer ganz andere sein. Da kann man sagen, wenn man das Gebäude mit einbezieht, sind die überwälzungsfreundlich. Wenn man nur Grund und Boden besteuert, ist das überwälzungsunfreundlich, wenigstens auf lange Sicht. Auf kurze Sicht kann immer eine Überwälzung stattfinden.
0: Aber dann kommt ja, Dirk, wenn, mal angenommen, wir würden die Grundsteuer jetzt erhöhen. Meinetwegen auch die Grund und Aber lassen wir, Bleiben wir mal bei der Grundsteuer. Wir würden die Grundsteuer erhöhen. Das heißt also, wir würden den Bodenwert, die Bedeutung des Bodenwertes für die Besteuerung, die würden wir ja noch Anheben sozusagen. Und wir haben ja jetzt schon, siehe Urteil des Finanzgerichts in Rheinland-Pfalz, siehe die harsche Kritik an den Bodenrichtwerten in Baden-Württemberg. Wir haben doch jetzt schon genügend Probleme, den Wert des Grund- und Bodens überhaupt einzuschätzen.
2: Ja, das ist richtig. Und da muss auch dran gearbeitet werden. Wobei ich fast sagen würde, wenn wir uns zum Beispiel die Bundesgrundsteuer anschauen, wir haben verschiedene Systeme jetzt. Ne? Die Bundesgrundsteuer haben die allermeisten Länder. Es gibt Hessen, Niedersachsen. Also das Bundesmodell Hamburg, meinst du, ne? Das Bundesmodell, genau. Mhm. Hessen, Niedersachsen, mhm. Hamburg. Dann gibt es Bayern und Baden-Württemberg. Die haben andere Modelle über eine Länderöffnungsklausel. Und bei diesen Renegaten außer Baden-Württemberg, die haben flächenbezogene Modelle, also keine Bewertungsabhängige Modelle. Nur, ich stelle mir die Frage, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. So. Hm. Man hm. muss ja, und das wird von den Gerichten gefordert, eine Grundsteuer auch begründen. Deswegen heißt sie Grundsteuer. Blödsinn. Äh, <lacht> nee, man braucht eine man braucht, man braucht eine Begründung für diese Grundsteuer und diese Begründung ja. ist bei den betreffenden flächenbezogenen Modellen Äquivalenz. Was heißt Äquivalenz? die Kommune gibt mir etwas, also Infrastruktur und ich soll etwas zurückgeben. Jetzt kann man sich fragen, ist denn ein flächenbezogener Maßstab wirklich geeignet dafür, den Nutzen aus der Infrastruktur zu messen? Flächenbezug bedeutet ja, wenn ich irgendwo viel Fläche habe, zahle ich mehr. Wenn ich weniger Fläche habe, zahle ich weniger, am stärksten ausgeprägt in Bayern. Mhm. Ist es aber wirklich so, dass wenn ich ein großes Haus habe, dass sich das vor allen Dingen in der Nähe von Infrastruktur, von zentraler Infrastruktur in der Stadtmitte befindet? Oder ist es nicht eher so, dass die große Flächen in Anspruchnahme, große Grundstücke, große Häuser eher weiter draußen sind in der Peripherie mhm. und kleine Wohnungen und äh, kleine Grundstücksgrößen Größe. im mhm. Zentrum sind? Und dann wäre ein solcher flächenbezogener Maßstab überhaupt kein guter Maßstab, um den Nutzen zu ermitteln.
0: Was du sagst, wenn ich, da, ich ich frage da mal nach, damit es klar ist, also mhm. das, was du sagst, ist, dann würde ja derjenige, der außerhalb wohnt, nur deswegen höher besteuert, weil er ein größeres Grundstück hat, aber viel weniger wert. Ein viel, viel weniger viel wert,
2: ganz genau. Würde aber genauso besteuert, das wäre regressiv, das würde bedeuten, der zahlt relativ zum Grundstückswert mehr, als der da drinnen wohnt, der die ganzen Annehmlichkeiten der Infrastruktur hat. Und wenn man sich jetzt mal die Frage stellt, was ist denn überhaupt ein geeigneter Maßstab, um die Nutzen aus der Infrastruktur genau. zu messen, dann sind das Bodenwerte und auch Immobilienwerte. Das sind Werte. Also da kommt man um eine Bewertung nicht herum. Und aus diesem Grunde halte ich diese ganze Diskussion, die die Bewertung wegschmeißen will in den Mülleimer, die halte ich für abstrus. Man kommt nicht drum herum um Bewertungen, wenn man es wirklich ehrlich oder ernst meint. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass der eine oder andere Jurist, der sich selten mit Bewertungstheorie beschäftigt hat, auch in den Finanzgerichten das anders sieht. Aber wenn Sie mal richtig scharf nachdenken, dann ist das so. Und dann sind wir bei der Frage, wie können wir denn unser Bewertungswesen, möglicherweise noch aufpäppeln. Also ich persönlich habe da große Hoffnungen. Also wir sind eigentlich schon gut. Im internationalen Maßstab sind wir sehr gut mit unserem Gutachterausschusswesen. Das muss man sagen. Ne? Wobei die verschiedenen Länder, das ist leider Ländersache, das Gutachterausschusswesen in verschiedenen Ländern ist es sehr unterschiedlich. Aber trotzdem, grundsätzlich sind wir gut. Was wir aber noch machen könnten, um noch besser zu werden, das wäre beispielsweise, dass man mehr statistische Verfahren einsetzt. Dass man beispielsweise künstliche Intelligenz einsetzt. Also mir schwebt da Folgendes vor, dass man in den Bodenrichtwertsitzungen im Prinzip schon Vorschläge von der Maschine bekommt. Und zwar über Algorithmen, die man auch versteht, die man nachvollziehen kann, die man dokumentieren kann. Und nur dann, wenn die Gutachter sagen, das ist aber Quatsch, das ist da wirklich anders aus dem und dem und dem Grund, dann wird davon abgewichen und dann wird das auch dokumentiert. Und der Rest ist schon über die Algorithmen dokumentiert. Also wenn wir dahin mal kämen, dann könnte niemand sagen, das ist alles willkürlich und den ganzen Quark. Also äh, besser geht es da nicht. Also ich glaube, wir müssen uns in diese Richtung hin bewegen. Okay.
1: Ja, das ist natürlich, auf jeden Fall wird es, denke ich mir, auch dahin gehen, dass man dann weitere Unterstützung hat, auch durch KI. Du hast jetzt die Bodenrichtwerte angesprochen vor allem, aber wenn ich das Bundesmodell anschaue, was ja doch die meisten Länder oder überwiegend oder die mindestens die Hälfte der Länder haben, dann sind ja die Bodenrichtwerte die einzigste Verkehrswert oder marktorientierte Komponente. Die restliche Bewertung bei der im Bundesmodell ist ja, ich will mal sagen, sehr, sehr pauschalisiert. Müsste man nicht noch an anderen Stellen ansetzen als am Bodenrichtwert?
2: Also ich war ja damals unter anderem auch im Bundestag, im Finanzausschuss, als das beraten wurde und damals hatte ich schon gesagt, im Übrigen nicht nur ich, sondern auch die Frau Heine, Steuerrechtsprofessorin aus Köln, sehr bekannt. Wir haben gesagt, was hier gemacht wird mit den Durchschnittsmieten, die da angesetzt werden bei Wohngebäuden, die ja fiktive Mieten sind, die nicht nach Lagen differenzieren, aber die Differenzierung gerade nach Lage wäre ausgesprochen wichtig. Wir haben damals schon gesagt, Leute, ihr lauft die Gefahr hin nein dass diese ganze Sache verfassungswidrig wird. Ihr müsst da unbedingt etwas tun. Ihr müsst diese Mieten differenzieren, wie das auch immer geschehen soll. Das kann man über die Bodenrichtwerte machen. Das kann man auch darüber machen, dass zum Beispiel die Gutachterausschüsse systematischer anfangen, auch Mieten zu erheben, die man dann da dementsprechend einsetzt. So wie man das jetzt macht, da wage ich die Prognose, dass die obersten Gerichte, Bundesfinanzhof und auch Bundesverfassungsgericht sagen Sagen, dieses Modell so ist verfassungswidrig. Zwar nicht nichtig, das wird wahrscheinlich, da wird wahrscheinlich wieder eine Zeit gegeben, um da nachzubessern, aber die werden sagen, nee, Leute, so geht das nicht. Ne? Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen: Ja, die Argumente wurden gehört, warum haben die trotzdem ignoriert? Das Argument war, da war ein Elefant im Raum. Und der hieß Vermögensteuer. Man mhm. wollte auf keinen Fall die Vermögensteuer, die wir ja noch haben, aber durch die, die Hintertür. Durch die Hintertür mhm. wieder einführen, entweder genau. als Sondervermögensteuer ja. oder die alte Vermögensteuer wieder reaktivieren. Und das hat da so eine, äh, wie soll ich sagen, so fast hysterische Reaktion gegenüber Verkehrswerten da hervorgerufen. Ne? Ich kann
0: mich daran gut erinnern, an diese Diskussion und auch daran, dass man kurzfristig gesagt hat, wir machen diese Öffnungsklausel für die Länder und durchbricht im Grunde genommen wieder diesen Gleichheitsgrundsatz. Das war ja so ein Thema. ich hätte noch mal eine andere Ausrichtung und zwar eine Kernfrage, die mit der ich auch selber immer wieder begegne, ist ja die Frage, wie kann man die Baulandpolitik oder Wohnbaulandpolitik, letztlich ja die Wohnungspolitik auch, durch Besteuerung besser steuern. Also geht das überhaupt durch Steuerrecht, das ja durch den Bundestag gesetzt wird, dem Grunde nach auch Einfluss zu nehmen auf all die Probleme, die jetzt auch die Bauministerin, sie persönlich nicht, aber die Bundesregierung hat im Zusammenhang mit der Frage, wie kriegen wir denn jetzt endlich die 400.000 Wohnungen pro Jahr realisiert. Kann man das durch Steuergesetzgebung angehen, dieses Thema, unter anderem?
2: Also ich bin da grundsätzlich sehr kritisch und skeptisch. Es gibt die berühmte Tinbergen-Regel. Das ist eine fundamentale Regel zum Einsatz wirtschaftspolitischer Instrumente. Tinbergen war der erste Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften. Und Tinbergen hat auf Deutsch gesagt, gesagt, man kann nicht zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Man kann nicht Wohnungsbaupolitik und staatliche Einnahmen gleichzeitig über ein einziges Instrument machen. Da wird man eines der beiden Instrumente oder beide zusammen mehr oder weniger verfehlen. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir versuchen, die Besteuerung so zu gestalten, dass sie diesen Zielen nicht aktiv im Wege steht. Aber es gibt ah, okay. wenig Möglichkeiten, dass man hier tatsächlich aktiv fördert. Wenn überhaupt, dann über eine Bodenwertsteuer, weil die eben, wie es Baden-Württemberg gemacht hat, weil die eben eine effizientere Nutzung des knappen Gutes Fläche sozusagen incentiviert. Wenn überhaupt, dann dadurch. Aber andere Sachen, also da denke ich gerade an die Grundsteuer C, da bin ich sehr, 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 kritisch und skeptisch. Also, zum Beispiel bei der Grundsteuer C, da ergeben sich erstmal die zwei Fragen. Ja, welche Grundstücke dürfen denn überhaupt oder sollen überhaupt da reingenommen werden in die Grundsteuer C? Ich muss vielleicht noch erklären, Grundsteuer C, das ist ein besonderes ja. Hebesatzrecht, das ab 2025 greift. Eine Ausnahme gibt es Bayern, die dürfen das nicht machen, aber alle anderen dürfen das machen. Ähm, das ist angehängt im Rahmen der Bundesgrundsteuer, aber auch die Abweichler mit Ausnahme Bayerns, wie gesagt, haben ihre eigene Grundsteuer C. Und der Sinn der Sache ist, dass eben ein erhöhte. Grundsteuersatz auf gehortete Grundstücke oder spekulativ gehaltene mhm. Grundstücke gemacht werden kann. Es gibt verschiedene Fragen, also viele Kommunen beschäftigen sich jetzt schon damit und sind mehr oder weniger verzweifelt. Die erste Frage ist, ja, welche Grundstücke darf ich denn da überhaupt reinbringen?
0: Genau. Was ist denn spekulativ wahrscheinlich?
2: Was ist überhaupt spekulativ? Genau. Ist denn spekulativ, ja. wenn ich das Grundstück für meinen Sohn oder meine Tochter halte, ist das genau. schon spekulativ? Oder äh, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich halte ein Grundstück nahe meines Betriebes, weil ich mich eventuell mal erweitern möchte, ist das schon spekulativ? Also das ist ganz schwierig zu sagen und ja, jetzt sagt man, gut, das müssen wir machen, dann stellen sich verschiedene Fragen, wie zum Beispiel, wenn das dann äh, einbezogen wird, ist das denn schon eine positive Bauvorabanfrage anfrage oder so? Ne? Also all diese Dinge sind noch nicht beantwortet worden und wenn man sie beantwortet hat, dann stellt sich die Frage nach dem Steuersatz. Manche denken da jetzt daran, okay, gehe ich hin und mache so äh, orientierten Steuersatz an den durchschnittlichen Bodenwertsteigerungen der letzten zehn Jahre, da kann ich nur sagen, schlechte Idee, weil die Bodenwertsteigerungen der letzten zehn Jahre werden sich eventuell nicht so fortsetzen. Außerdem, mhm. wenn ich mhm. mit Durchschnitten argumentiere, dann bedeutet das, gerade die mit den höchsten Aufwertungspotenzialen, die kriege ich mit so einem Durchschnittssteuersatz nicht. Ne? Genau. Ich könnte mich auch an Grundstücken orientieren mit den höchsten Aufwertungserwartungen, aber das würde bedeuten, für diejenigen, die auch in Anführungszeichen spekulativ gehalten werden, aber mit einer geringeren Aufwertungserwartung, wäre das dann ein Übermaß an Besteuerung. Ne? Also es gibt hier so viele Fragen, die man nicht zufriedenstellend beantworten kann. Da kann ich nur sagen, geht mit den Instrumenten des Baugesetzbuches daran. Das ist wesentlich besser und schärft die. Ne? Also nochmal
1: spitz gefragt, du hast es gesagt, okay, die Steuer kann nicht gleichzeitig tatsächlich politischen, also steuerpolitischen Zwecken dienen und Einnahmen generieren, sondern Entweder kann sie Einnahmen generieren oder sie muss steuern. Beides zusammen geht nicht.
2: Ja, rechtlich haben wir natürlich die Möglichkeit, in der Abgabenordnung, im 3, Absatz 1, da haben wir die Möglichkeit, dass man auch mit Steuern steuert. Aber ich wage zu behaupten, dass der größte Teil der Steuerwissenschaftler hier ganz großes, äh, ganz graue Haare bekommt, wenn er <lacht> daran denkt.
0: Ja, ja. Das ja, ist ja, interessant. Das ist, das ist mir nicht. neu. Ich, ich habe immer gedacht, man kann einigermaßen dann auch durch Steuerpolitik dann eben auch die anderen Dinge beeinflussen, aber das ist eine interessante These. Und wenn du sagst, das wird auch von anderen Wissenschaftlern so bestätigt, dann werde ich mir das mal merken. Denn diese Geschichte geht ja immer wieder auch durch Politik. Ne? Da wird immer wieder gesagt, na ja, wenn wir das so und so machen, dann verhindern wir dies und jenes. Ne? Wir haben ja jetzt ziemlich viel über die Grundsteuer
1: geredet, dass es da Probleme geht, diese Verkehrswertorientiert auszurichten bei der Bewertungsfalle. Haben wir das gleiche Problem eigentlich bei den anderen Grundstückssteuern? Also wenn ich an, an Grunderwerbsteuer oder Erbschafts-Schenkungssteuer denke, habe ich da auch dieses Problem, dass die weit weg ist von realen Werten?
2: Also bei der ähm, Grunderwerbsteuer haben wir es nicht so sehr, allenfalls teilweise, wenn es zum Beispiel darum geht, Share-Deals zu besteuern. Ne? Also mhm. in diesen Fällen ähm, kann es sein, dass wir Probleme bekommen. Es gibt jetzt aber auch schon Überlegungen, da gab es einen Leipziger Kreis, der dieses Problem angehen will. Vielleicht sehen wir in 2024 da etwas, was im Übrigen einhergeht mit einer ziemlich umfassenden Reform. Der äh, Grunderwerbsteuer.
0: Eine Frage direkt zu deiner Einschätzung. Wir haben ja, also Grunderwerbsteuer ist ja eine Steuer, die geht ja, die Grundsteuer geht ja in die kommunalen, also in die Gemeindekassen, die Grunderwerbsteuer in die Länderkassen. Es gibt ja da unterschiedliche Höhen auch in den Ländern, die ja kommen aus einer Zeit, wo man im Grunde genommen davon ausgehen könnte, dass die Projektentwickler beispielsweise gesagt haben, ach egal, Grunderwerbsteuer zahle ich mit, ich baue trotzdem. Diese Zeiten sind ja vorbei. Wir haben eine ganze Reihe von Unternehmen, die derzeit auch gar nicht weiter investieren. Wie wäre dein Petitum? Grunderwerbsteuer runter und wenn ja, um wie viel Prozent?
2: Mein Petitum wäre am liebsten sogar abschaffen, aber auf jeden Fall runter wieder auf die alten 3,5 Prozent vor der Föderalismusreform, was aber ein frommer Wunsch ist. Also bei der Grunderwerbsteuer haben wir die Besonderheit, dass die praktisch nicht in den Finanzausgleich reingeht. Ah, und ja. die Länder, die halten daran fest wie der Pfarrer das Kreuz. Ne? Also da werden wir kaum irgendetwas äh, Vernünftiges sehen. Ne? Also da sind meine, hm, hm. mein Optimismus ist da sehr beschränkt. Aber wer Weiß.
0: Schönes Bild. Okay. Ich habe irgendwie für mich das Gefühl, wir könnten noch wirklich mindestens eine Stunde zusätzlich noch darüber reden. Ein sehr, sehr spannendes Thema auch, was ja auch immer wieder die Bewertung von Grundstücken betrifft. Und äh, wir haben ja im nächsten Podcast äh, nochmal jemanden zu Besuch, der sich auch mit der Bewertung äh, ein bisschen genauer auskennt. Deswegen freue ich mich da sehr. Aber ich will nochmal sagen, ich glaube, dieses Thema steuerliche Bewertung ist ein sehr, sehr, und auch Steuerpolitik ein sehr, sehr breites Thema. Und äh, ich glaube schon, dass wir uns da intensiver und länger mit auseinandersetzen sollen. Und was ich für mich mitnehme, Dirk, ist auch die Aussage, dass wir auch diejenigen, die die Bewertung machen, nämlich die Bodenrichtwerte entwickeln, also die Gutachterausschüsse, dass wir gut beraten sind, wenn wir die mindestens so gut ausstatten, dass sie diese Aufgaben auch gut erfüllen können, oder?
2: Ja, also wir müssen, ich gehe davon aus, in der Zukunft, äh, wir werden ja sehen, was mit dieser Entscheidung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz da noch alles passiert. Aber wenn sich die oberen Gerichte anschließen sollte, hat das das Potenzial einer Bombe und dem muss man etwas entgegensetzen. Da muss das Bewertungswesen mhm. noch besser werden. Also ich habe einen Traum. Mein Traum wäre, dass es irgendwann mal einen OGA-Bund gibt, also einen bundesweiten oberen Gutachterausschuss, der dann Datensammlungen macht, für den gesamten Bund, also auch auf Länderebene äh, bei den Ogas und auch mhm. beim Bund und dass dann koordiniert die betreffenden Daten überall auch angewandt werden können und dass diese ganzen Vorwürfe, die da teilweise haltlos waren, die da aus Artikeln von Gregor Kirchhoff, einem Juristen aus Augsburg, der da in Bezahlgutachten immer gegen die Bewertung geschossen hat. Da haben die Richter einfach übernommen. Die hätten auch mal beim Vorsitzenden des oberen Gutachterausschusses Rheinland-Pfalz anrufen können. Dann hätte sich viel schon zerschlagen. Ja, aber hm, solchen hm. Dingern würde dann wirklich äh, der Wind aus den Segeln genommen. Nur, da müssen sich die Länder drüber einig werden. Und das ist natürlich auch eine zähe Angelegenheit. Verwaltungsvereinbarungen schließen zum Beispiel.
1: Sehr schön, Dirk. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute bei uns warst. Wir haben uns mit dir unterhalten über Sinn und Unsinn der äh, Besteuerung des Grundvermögens. Wir sind darauf eingegangen, auf die Besonderheiten in der Bewertung. Du plädierst dafür, dass die Wertermittlung für die Besteuerung natürlich verkehrswertorientiert erfolgen muss. Äh, wir haben klargestellt. Äh, dass man eigentlich nicht beides kann, Steuern und Geld einnehmen, dass also die Steuer sich auf den Kern reduzieren sollte, also Einnahmen für den Staat zu generieren, was du, hast also gesagt. Das steuerpolitische Instrumentarium des Baugesetzbuchs wäre da besser aufgehoben. Ja, du hast gesagt, die aus deiner Sicht ist die Grundsteuer möglicherweise, ja, vielleicht verfassungswidrig, gibt da einige Bedenken, du hältst sie nicht für nichtig. Wir sind gespannt, wie die obersten Gerichte entscheiden, und was die Datengrundlage angeht für die Bewertung, sagst du, es wäre nicht schlecht, wenn wir einen oberen Gutachterschuss in Deutschland hätten, der die Daten für alle sammelt und für alle Anwendungen bereitstellt. Herzlichen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank, Peter, an dich für das interessante Gespräch. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank auch an euch. Seid gerne bei der nächsten Folge wieder dabei, die gibt es in Kürze. Kommentiert uns, teilt uns, sagt weiter, was euch gefallen hat. Wie immer, Kritik an mich, Lob an Peter und wir sehen uns.
2: Vielen Dank an euch beide.
0: Vielen Dank, Dirk. Schönen Abend euch und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.